0: Добрый вечер всем! Ну что, у нас сегодня тема еврооблигации. Чуть позже, как обычно, представлю гостя, пока потихонечку собираемся. Напоминаю, что в чате есть группа, которая специально сделана для данного эфира, где вы можете задавать вопросы. Регламент у нас обычно следующий для тех, кто, может быть, первый раз на наших мероприятиях. Обычно мы минут 30 скорее плюс, но иногда, может быть, и минус, даем гостю на то, чтобы он рассказал нам о об озвученной теме, там, мы позадавали вопросы, а в дальнейшем мы отвечаем уже на как раз вопросы, которые будут в чате, и, собственно, даем возможность слушателям уже задать очно. Ну, то есть даем слово, вы поднимаете руку, напоминаю, здесь есть такая функция, мы вам даем слово, и вы задаете вопрос. Гостю. Соответственно, по также второй сложившейся традиции мы обычно а, называем а, уровень сложности. Коллеги, вот я вижу руки, давайте руки вот после да, 18.30, когда там, мы начнем задавать вопросы, го вопросы да, гостю, тогда самое время будет поднять руку. Так вот, по сложившейся традиции давайте обозначим уровень сложности. Все-таки мне кажется, что еврооблигации вещь точно непростая. Там сами рублевые еврооблигации, то есть облигации, которые торгуются в рублях. И то, к сожалению, пока далеко не всеми инвесторами поняты, изучены и используются на практике, но это тенденция, к счастью. Серьезно меняется. Напоминаю, облигации плюс ИИС – это лучший инвестиционный инструмент для начинающих. Инвест. Так вот, еврооблигации – это также история дать кому-то в долг под определенный процент на определенный срок, но в валюте отличная от рубля. Тут очень важно. Не в евро, да, я думаю, мы еще с гостем сегодня поговорим об этом, но базовая – это валюта отличная от рубля. То есть это могут быть облигации российских эмитентов, но торгуемых там, в долларах, чаще всего евро, там, фунт, юань, может быть, другие какие-то экзотичные валюты, но, в общем, не рубль. Это надо иметь в виду. В основном, все-таки, говоря про еврооблигации, говорят, в первую очередь, про долларовые еврооблигации и про…
1: Я э, хотел спросить, я, к сожалению, чуть позже подключился, чем ты начал вещать. Мы уже обозначили нашим гостям, что мы вывесили пост, который, собственно, вот самый последний, предыдущий, который начинается с огонька, и написано, через 15 минут обсудим, как работают еврооблигации, что нужно знать инвесторам перед тем, как инвестировать. Если у вас возникают вопросы по ходу дискуссии, там в комментариях вы можете их задать. И в прошлый раз у нас была такая замечательная практика, там вопросы появлялись в онлайне, и я даже в онлайне успевал на что-то из, из того, что было задано, ответить. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас появился какой-то вопрос, вы можете его прямо написать в комментариях к последнему посту в нашем телеграм-канале, я постараюсь оперативно на него ответить. Или, собственно, если не, не отвечу, то в любом случае задам его в первую очередь, гостю, после того, как он закончит свой монолог. Это я хотел прокомментировать.
0: Да, и как раз говорил, единственное, может быть, отлично, что уточнил, в каком именно посте, да, бы не путались с этим вопросом. Ну что, я думаю, время уже за 6, поэтому самое время представить гостя, дать ему слово и обсудить еврооблигации. Итак... Я его не вижу среди наших слушателей. Сейчас, подождите. Я уже был готов представлять. Так, сейчас уточним. Секундочку.
1: Пока, собственно, возникла эта пауза, опять же, по ну, там же некоторому обыкновению, которое сложилось, хочется сказать, что мы достаточно большую работу проделываем внутри блога газпромбанк.инвестиции, то есть газпромбанк.инвестмент сайт и раздел блог. Туда мы выкладываем наши аналитические обзоры, также хочу напомнить, что все наши подкасты, которые вот мы ведем в таком формате голосового чата, они записываются, выкладываются, соответственно, либо в Яндекс Музыку, либо в YouTube, либо в нашу социальную сеть ВКонтакте. Там вы можете переслушать по темам, какие-то отдельные аспекты посмотреть, которые вам интересны, и послушать их. Потому что действительно, дискуссий было уже за полгода проведено очень много по разным тематикам, это инвестиционные обзоры, и встречи с эмитентами, и ответы на ваши вопросы, и какие-то прикладные вещи мы разбирали. Все это, собственно, уже никуда не, не исчезло, это все хранится и может быть там, вами использовано для того, чтобы достигать лучших результатов в работе на фонд-ном Ну что, Андрей, как там у нас? Кирилл, где наш гость? В Или...
0: Проц... процессе. Гость, да, гость, гость понимает... пробивает цикл.
1: Пробивается через Вот не... и Павел, кстати. Я его вижу. Ну что, Андрей, представляй
0: нашего гостя. Так, отлично. Ну, давайте, со второй попытки. Сегодня мы, как и договаривались уже, обсуждаем еврооблигации. И в гостях у нас Лукьянов Павел, начальник управления продаж департамента долгового рынка на Московской, на московской бирже.
2: Да, коллеги, добрый вечер. Добрый вечер. Меня слышно? Да, слышно. Ну вот, к сожалению, я подключился не через компьютер, а через телефон. Поэтому прошу прощения, если вот звук не идеальный. Постараюсь максимально четко говорить, рассказывать про наш рынок. Если можно, я будет потихонечку начинать. Я смотрю, народ добавляется к нам в наш голосовой чат.
0: Да, долго не ждем. У нас слишком ценная информация, поэтому сразу начинаем рассказывать.
2: Да, хорошо. Спасибо, коллеги, что пригласили. Возможно, у вас выступить. С удовольствием скажу о наших каких-то новых достижениях, о том, что у нас происходит на московской бирже. Ну, как вы знаете, у нас в основном размещаются и обращаются облигации российские, это ФЗ, это корпоративные облигации, биржевые, структурные облигации некоторых банков и так далее. Но, наверное, стоит еще сказать про наш новый сегмент, про евробанды. Собственно, о нем сегодня речи пойдет. А если говорить про то, как это все начиналось, наверное, и вот вообще какие ассоциации возни... возникают при слое еврооблигациям. И вот я вспоминаю, лет 15 назад это было что-то страшное, народ боялся это слово в число произносить, это были какие-то огромные пороги на вход, суммы там называли. Там от 200 тысяч долларов и больше, в основном, в основном, точнее, больше, это какие-то непонятные риски связаны с Африкой, с Латинской Америкой. Там все обсуждали, тогда дефолт Аргентины постоянно, бесконечно, а Павел, потом а, это... Можно я
0: тебя да. при, прерву? Извиняюсь, на секундочку. Давайте мы, коллеги, небольшую буквально паузу сделаем. Вот сейчас и Павел попробует там, с компьютера подключиться, потому что Павел, не очень хороший звук. Ну я У стараюсь могу, честно говоря. Да, давай, я понимаю, давай. я понимаю. Дав давайте все-таки попробуем. И вернемся. Буквально минутку. Да-да-да, давайте попробуем, конечно.
1: А пока Павел переподключается, я хотел бы, чтобы мы попробовали оценить сегодняшний эфир, потому что на старте этого не было.
0: Я бы сказал, что да. я уверен в да. да, мы как, как раз об этом раз 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 говорили, раз что, раз что, говорили, что, наверное, российские евробанды вот, да. не самый простой инструмент но и то более популярные. А вот, собственно, Евробанда еще более сложная. Поэтому, да, это, как это, если у нас трех все-таки, три звезды сложности максимально, то это, да, две звезды, я думаю. А по уровню сейчас, видите, так, некоторых трех и больших технических проблем, практически трое, решаем сразу две задачи. Хорошо, я думаю, сейчас все будет хорошо. Давайте буквально а -а, секундочку а -а, ждем и продолжим обязательно. Кстати, пока мы ждем, могу сказать, что у нас в приложении появились также еврооблигации. Вот мы этот список планируем расширять. Вот, соответственно, уже вы можете приобрести. Самое важное, который, ну, самый важный такой стереотип, который есть связан с еврооблигациями, в том, что очень большая лот. С одной стороны, это правда, но если покупать на внебиржевом рынке, но если вы Будете приобретать на бирже, да, на Московской бирже, то напомню, лотность тысячу долларов. Это вполне, я думаю, доступна э, сумма для ин инвестора, И, соответственно, вот ничего такого запредельного нет. Возможно, просто ограниченный список, но мы ну, еще поинтересуемся с этим. Так, маленькая еще раз пауза и продолжим. Коллеги, ну, к сожалению, э, не получилось у нас там, да, подключиться по другому э, каналу, поэтому возвращаемся к предыдущему варианту. извиняемся сразу за там, небольшие проблемы со звуком, но надеюсь, ценность этой информации превысит некие технические сложности. Павел, снова вам слово.
2: Да, я снова здесь, коллеги, можно сейчас попробовать начать, слышно меня или нет?
0: Да-да, все хорошо, вариантов нет, так что...
2: Так ну скажу. да, давайте, да, в будущем обязательно прокачается тоже возможность, фасилити такую, работать через компьютер с Телеграм, но тем не менее, давайте вернемся к нашему вопросу. Так вот, если раньше евробанды вызывали ассоциации что-то мутное, непонятное, где можно сработать, но можно и потерять много денег, то сейчас, конечно, сегмент становится более популярным, более понятным, а в том числе появляются биржевые котировки и торги этим бумагами. Но вот, естественно, мы, биржа, тоже эту тему обязательно решили у себя развивать. Еще два года назад евробанды на московской бирже, это были редкие там, инструменты, два-три ликвидных, немножко суверенных, в основном корпоративные. И при этом, как бы в принципе, никто особо ими не торговал, это скорее было нужно, сделано по там, просьбе Минфина и каким-то идеям отдельных эмитентов. Но за 2-3 года ситуация поменялась. Наверное, мы э, всегда на бирже стараемся отталкиваться от того, что нужно клиенту. Когда мы понимаем, что ставки по депозитам уходят, скажем, там, сильно вниз, там, в, в пол практически. Да? Вот сейчас я смотрю ставки по долларовым депозитам в Забердбанке, ВТБ. Да, условно там вашем банке, крупнейших крупнейших трех банках, это 0,4-0,5. То даже те же евробанды, условно Газпрома, хотя это не самый доходный инструмент, дают на там, 50 годах порядка 3% годовых. Конечно, это не rocket science, тем не менее, не огромный размер, но тем не менее, все равно это принципиально, кардинально, другая доход. А, и, соответственно, в, в ответ на интерес частных клиентов, основной роли клиентов и некоторых фондов, мы на бирже стали понимать, что инструмент нужен, он востребован. Соответственно, появились новые бумаги, мы стали их рестинговать, добавлять к нам на торги, в стаканы в наши торговые. Работа велась очень кропотливо, но достаточно. Интересно, мы общались с крупнейшими брокерами на тот момент, это были, ну и, собственно, сейчас является Финам, нам всем известный, там, ну, собственно говоря, ну, все банки там, да, включая тоже ваш банк, уважаемые по Инвестиции, ВТБ, Тинькофф, ну, по сути, все брокеры, которые есть, и мы от них получали, так называемые, списки пожеланий, что нам добавят на торги, потому что понятно, что добавить сразу все достаточно тяжело, это работа по изучению проспекта комиссии, миссионной документации и так далее, и так далее. Вот, а какую-то вот наиболее актуальную, интересную бумагу мы вот старались давать в первую очередь. И вот на фоне таких сравнений списков, изучения потребностей клиентов, мы вот составили ряд там, не знаю, там, приоритетов. Соответственно, вот у нас пошла эта активность. И за год, даже вот год с небольшим уже, у нас появилось 100, буквально 100 новых инструментов. Это «Газпромы», это, 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 это «ГТЛК», это, соответственно, выпуски там, не знаю, системы, это выпуски «Домодедово». Ну, то есть, в принципе, перечень инструментов, он достаточно большой. Он весь есть на сайте московской биржи, там, в соответствующем выразили поиск по инструментам. Но суть в том, что а, у, у инвесторов, у клиентов возможность выбора, то есть купить не только там, условно говоря, веб там, 22 -го года погашения, там, на тот момент самый ликвидный, но и также взять другие бумаги, а, диверсифицировать свою там, стратегию там, и, так далее, и так далее. Что очень важно тоже понимать, что, а, как я уже сказал ранее, там, в, своем, в таком предусловии, а, лот торгов составляет стандартно 200 тысяч долларов на большом рынке для небиржевых торгов. Но на бирже мы эту историю а, там, снизили, понимая, что спрос есть на более мелкий чек. Соответственно, сейчас порог входа на этот рынок составляет 200 долларов, долларов США. То есть э, мы разденоминировали лот, на уровне НРД нашего расчетного депозитария и, соответственно, сделали его на уровне 1000 долларов США. То есть, грубо говоря, если теперь, чтобы купить «Евробонг Гастрома», нужно иметь в кармане не 15 миллионов рублей, а порядка, как вы понимаете, там тысяч, рублей, и у вас, условно говоря, один «Евробонг Гастрома» будет в вашем портфеле. Этот большой шаг, ну, он целиком юридически и технически был проработан, соответственно, появилась такая возможность. Естественно, это привело к увеличению, к кратному, многократному увеличению потоков от розницы, от всех вышеупомянутых российских брокеров. И, соответственно, надеемся, что тоже ваши клиенты будут на это внимание обращать. Что можно получить, покупая или знаю, приобретая облигации на европейской московской бирже? Это доходность и надежный инструмент. То есть мы пока не смотрим там, на какие-то аргентинские, условно-молдавские, не знаю, там сирийские обязательства, такие крайне такие, скажем так, маргинальные варианты, да. Мы смотрим на бумаги, которые имеют более менее понятный рейтинг, бумаги компании, которые имеют некую историю на рынке, в принципе, на локальном рынке и международном рынке тоже. И вот сейчас у нас палитра инструментов представлена, наверное, в доходности от, ну, условно, полутора процентов годовых, то, ну, конечно, очень мало, я понимаю, до 5 процентов годовых. Вы знаете, что недавно в Беларуси там случились события, связанные с некой санкционной риторикой в отношении руководства страны, а у нас были добавлены к этому моменту уже три выпуска евробандов в Беларуси. Так вот, на фоне этой санкционной риторики, соответственно, по что цена пошла по бумагу вниз, а доходность выросла, так вот, вы удивитесь, у нас в июне два выпуска Беларуси, они были в топе по, по оборотам, это Беларусь 30-я, Беларусь 27 ну, я их, собственно, называю так по году погашения, там две бумаги а доходность, которая сейчас превышает 8% годовых в годовых валюте в долларах. Это как бы, ну, не, не, мы не будем их обсуждать здесь, работая на бирже, что это, не знаю, там, как бы, их кредитные качества оценить не будем, да. Хотя, наверное, многие понимают, что все-таки страна братская, вряд ли, в предыдущих кейсах обычно там, скажем так, упасть там, если заплатить не давали. Поэтому, да, интерес к этому сейчас тоже большой, к этому сегменту пошел, в том числе к таким вот э, достаточно доходным э, бумагам. А так, в среднем, доходность составляет 3-3,5% годовых по, по выпускам ГТЛК длинным, она чуть повыше, где-то там 300. Половины в 4, 4, 4, 4 бывает доход, там, в зависимости от конъюнктуры котировки, а, смысле, уровень доходности. А также, собственно говоря, у нас есть некоторые субординированные выпуски. Но мы с вами знаем, что субординированные выпуски они обычно болельны для покупки а, квалифицированными инвесторами. Тем не менее, если у вас клиенты с большим сайзом, про что они как минимум повал, и для них вопрос как бы, вообще не стоит. А что касается, наверное, еще ликвидности, потому что к нам вот регулярно приходят такие, наверное, пожелания или вопросы, что у вас с ликвидностью, потому что понятно, что, наверное, когда нет крупных участников на рынке, а все состоит из лиц, наверное, тут необходима какая-то поддержка. Ну, собственно говоря, ответ уже готов, он был как туз в рукаве. У нас 9 партнеров маркетмейкеров то есть там, не 2, не 3, аж 9. Соответственно, у нас из, сейчас скажу, сколько 95 бумаг, маркетмейкером покрывается, по -моему, 79%, то почти больше, чем 80% бумаг. Причем по некоторым из бумаг бывает по 2-3, даже 4 маркетмейкера. Это все крупные известные банки, включая ваш уважаемый материнский банк «Газпромбанк». Это на «Стандарт», «Атон», «Банк Санкт-Петербург» и несколько других компаний, чуть-чуть поменьше там, по размеру. Соответственно, у нас в «Стакане» они ежедневно ставят свои а, заявки. А, у них требования и обязательства по поддержанию котировок. Обычно это бидаск, иногда это только бит. В некоторых случаях, соответственно, даже если ваш клиент там, или фонд про, проедает весь объем там, заявки, то, соответственно, макримейкер обычно вставляет новую свежую заявку. То есть, в принципе, мы уже наблюдали, и какого-то проблемы с удовлетворением объема мы как-то тоже здесь не видим. По инструментам, я уже сказал, у нас 95, включая северные евробанды, всего, наверное, в российских бумагах мы видим порядка 150 инструментов, то есть это вот бумаги, которые там, сложны сроком погашения 22 года дальше, и которые, соответственно, там, не сайзом там, от 100 миллионов долларов. Ну, потому что, наверное, более мелкие выпуски особо более смысла нет, там другие риски, и мы вот тоже стараемся допускать только те -то инструменты, по которым мы гарантированно получим какое-то раскрытие информации. Как правило, если какие-то выпуски небольшие, там, условно, кредитные ноты, то, то по ним, конечно, есть риск никакого-то ненадлежащего раскрытия, соответственно, мы такие пока не добавляли. Так вот, вы, собственно, из этих цифр понимаете, что у нас план работы еще до конца года добавить еще выпусков 50, но и это как бы не есть финал соревнований, потому что понимаем, что есть спрос, ну, с теми же коллегами из ваших баз, там, конкурентов или партнеров, я уж не знаю, там, других компаний, мы видим, что есть большой спрос на экзотику, то есть экзотику между евробанк-странами, там Турция, Бразилия, Мексика, не только на созвездные но также и на корпоративные выпуски облигаций, то есть такие как Пемикс, какие-то компании сектора телекоммуникаций, то -то, того же газового сектора. И, вероятно, вот это вот наверное, то, та точка роста, которая и нам интересна, и тот, наверное, сегмент, который был бы интересен вам, вашим клиентам. То есть там доходности могут достигать 4,5-5 по вполне себе достойным, хорошим, надежным бумагам. То есть просто сама, ну, условно говоря, кривая, она чуть более а, выше стоит, чем по российским аналогам. Вот. Ну, это план, на самом деле, работа на этот оставшийся уже следующий год, потому что мы как биржа не можем просто взять, там, взять любую бумагу и добавить на торги. Мы проходим целую процедуру там, legal opinion, то есть юридическое заключение, исключение по налогообложение и так далее, и так далее. То есть мы проверяем, можем ли, может ли биржа такие бумаги предлагать э, российским клиентам, там, э, квалам и так далее, и так далее. Тем не менее, это будет проводиться один раз, однократно. А дальше, соответственно, можно это да, уже устраивать как некие и пирожки и предлагать, собственно говоря, к тагам для ваших клиентов. Коллеги, я, возможно, познаком... немного ну, увлекся. Да, прошу прощения.
1: А, нет, нет, все в порядке. Нет, нет, Могу, я вас, Могу я, я
3: вас попросить на YouTube? Да, а, то а то там еще нет. Сейчас
2: вернусь, сделаем все.
1: Собственно, у меня э, какое родилось предложение. Поскольку звук лучше не стал, да, и, к сожалению, из той, кажется, очень полезной информации, которую мы могли э, от вас услышать, большая часть потерялась в помехах. Я бы предложил сделать следующим образом. Может быть, мы вас бы, ä, пригласили в другой день, например, там, в ближайшее время, в четверг, а пока мы вдвоем с Андреем ответили бы на вопросы, которые у нас слушатели появились по этим бумагам, мы уже, так сказать, с более подготовленной аудиторией поговорили бы про евробанды Московской биржи просто чуточку позднее. Потому что сейчас я боюсь, что просто...
2: Давайте я сделаем так, если на самом деле вы понимаете, что качество нашего там перформанса из этого страдает, то тогда я возьму свой личный ноутбук и смогу на самом деле более там удобно поговорить в эфире. С хорошим звуком.
1: Это было бы замечательно. Спасибо большое. Хорошо, Павел, тогда мы вас э, отпускаем э, на сегодня, но обязательно к вам вернемся и поговорим про эту тему применительно Московской биржи еще раз. Более, так, да, предмет. спасибо вам большое,
2: Это... Слово, что так получилось, надо было заранее подготовиться. Ну тогда, коллеги, всем хорошего вечера и очень буду рад, если мы сможем с вами пообщаться в будущем. Спасибо вам. С удовольствием,
1: Павел, очень рад, спасибо. спасибо. Да, еще раз приносим свои извинения с точки зрения организации. Я думаю, что мы в будущем таких вещей себе не позволим больше. Я, Андрей, тогда давай, может быть, мы с тобой кратко поговорим про эту тему. Ну, то есть, я немножко Да, расскажу, да,
3: конечно.
1: Про знаю я, да, а почему они так называются? Ну, тут существует несколько, как бы, точек зрения, наверное, на этот вопрос. То, которое я слышал, ты, может, меня поправишь, это было связано с тем, что а, компании, которые выходят на этот рынок, российские имитенты, да, они создают специальные, но no bankruptcy ремонт дочки в еврозоне, как правило, в Голландии. И, собственно, облигации выпускаются уже с эмитентом в английском праве, да, с полным контролем, естественно, материнской структуры, но тем не менее через европейскую дочернюю структуру. Поэтому они еврооблигации. Действительно, к валюте это не эмитенты, ну и выпуска не имеет никакого отношения. Вот у меня есть такая версия. У тебя есть какая-то альтернативная?
0: Я слышал эту версию, но, ты знаешь, я когда-то давно прочитал. Такое краткое описание, что там, если эмитент российский, но э, ну, валюта не рублевая, да, то, соответственно, это европейка. Вот И, э, наверное, я, так сказать, этой идею придерживаюсь и транслирую. Вот. Понятно, что там есть юридическая составляющая, но, в общем, для простого объяснения, мне кажется, это вполне достаточно.
1: Ну, то есть, что мы понимаем, что это такие же облигации, как рублевые, да, с теми же кредитными рисками, как и у рублевых, но при этом валюта, собственно, погашения и валюта начисления купонов отличается от рубля. Самый популярный, ты прав, это долларовые бумаги этих выпусков большинство. Есть небольшое количество выпусков российских эмитентов, которые номинированы в евро, в том числе, например, суверенные наши облигации, евровые выпуски, и я помню, что было еще пару экзотиков, что-то связано с китайским юанем. Но я сейчас не знаю, как они погасились, не погасились, есть ли они еще или нет. Но сегодня мы, я думаю, преимущественно будем говорить про долларовые бумаги. Хорошо. Давай сразу, наверное, дискуссию повернем в прикладную сторону. На какие облигации, вот Александр спрашивает, стоит обратить внимание с точки зрения инвестиций, с точки зрения доходности. Какая сейчас ориентир по доходности в еврооблигациях? долларовых российских эмитентов, ну и собственно на там разные горизонты, да? то есть у них тоже есть разные даты погашения, есть короткие, есть средние, есть длинные, вот, вот что, может быть, ты тут сориентируешь из практики, какие сейчас торгуются выпуски на московской бирже, которые можно покупать от тысячи долларов США, вот, если мы берем, например Эмитентов первого уровня, да, там, ну, там самые надежные. Мы не говорим там, сейчас про, про Фзм, потом мы говорим про корпоративный сектор. Но это самые крупные компании, типа Газпрома, Сбербанка, Лукойла, вот, может быть, Гейм Канарийский нитки тоже в эту категорию входит. Ну и, собственно, есть еще там категория вторая, да, там на более, более рисковые бумаги с меньших компаний. Вот, какие сейчас из практики ориентиры по доходности в долларах.
0: Да, смотрите, я тут предлагаю чуть-чуть, как говорится, сначала начать, во-первых, понять, а почему они такие, от чего они зависят. Вот, смотрите, как мы и сказали, что эмитент российский, но валюта не рубль, а, например, доллар, да, это еврооблигации. При этом есть например, иностранные облигации, иностранные эмитенты, когда, хоть Apple, там Amazon, Facebook выпускают облигации, они тоже номинированы в долларах. И очень важно, что когда облигации номинированы в долларах, неважно, в э, какой страны их выпустит, они зависят базово от одного показателя. Это ставка ФРС. Вот ставка ФРС это Центральный банк США. Вот она сейчас 0,25. А, ну там есть еще там ставка фондов, она иногда так обозначается как спред 0,25. 0,5, но базовая 0,25. То есть на низком уровне. Почему так? Потому что в США, ФРС сейчас оказывают стимулирующее воздействие на экономике. Собственно, они понизили эту ставку, и это ставка, по которой они кредитуют коммерческие банки. То есть вот видите, как мы зашли. Но это важно. Потому что от этой ставки и определяются доходности всех, внимание, облигаций, номинированных в долларах США. Вот от этой ставки. Условно, если по каким-то причинам завтра ФРС сделает ставку, например, 3 или 4 условия, то, поймите, все доходности всех долларовых облигаций уже будут от 3, 4 и выше в зависимости от риска имитента. То есть, насколько доходность конкретной облигации отличается от ставки ФРС, зависит от риска эмитента, плюс срок до погашения. Понятно, что долларовые, ой, доллары, извините, годовые... Облигации одного, одного и того же эмитента, то есть одного и того же кредитного качества, они одна ставка, например, два, а пятилетний уже будет три. Вот вы имеете процент за срок, надбавку, и, например, если у него два, то, например, рынок получается где-то в 1,75 оценивает риск того или иного имитента. Вот с этого все начинается. От этого зависит, то есть от ставки ФРС. Имейте в виду, потому что ну, рынок... В некой степени, хотя если за и против ожидает какой-то ближайший, ближайший год-два возможное повышение ставок, это может, кстати, повлиять и на повышение ставок э, облигаций долларов. Кстати, и депозиты доллары тоже зависят от ставки в первую очередь. Так вот, теперь возвращаясь непосредственно на наш рынок, на наши эмитенты. Наши эмитенты, если брать крупные компании, такие там «Газпром», э, там «Норильский никель», «Лукойл», и со сроком все-таки до трех лет, то это где-то сейчас около полтора процента. Полтора, может быть, тире и семь. Вот то, что можно сейчас иметь. Тут очень важно, если кто-то кому-то в какой-то момент сейчас показалось, что ну, маловато, да. Ну, все-таки две причины. Во-первых, посмотрите на ставки депозитов, они еще меньше, да. А во-вторых, возвращаемся к тому, с чего начал, почему так низко? Потому что ФРС оказывает стимулирующую политику, он занижает ставки, ну а держателям облигаций, держателям долларов ничего не остается, если они не рассматривают, например, для себя, для себя акции долларов или облигации и акции других стран, ну ничего не остается, как приобретать облигации с такой доходностью. Напомню, что, кстати для американских крупных компаний доходности вообще базируются сейчас около 1% плюс-минус, а у нас видите уже там полтора, да даже один это еще где-то 0,5%, если брать до трех лет, а у нас все-таки видите полтора, 1,7%. это до трех лет. Но начинающему инвестору, кстати, вполне возможно как раз краткосрочные облигации более подходящие вначале. Но базово все-таки такие опытные инвесторы в еврооблигации предпочитают все-таки больший срок. И вполне нормально для физлиц инвестировать в еврооблигации сроком 5-7 лет и даже, и даже 10. Так вот, тут уже ставки поинтереснее. Это если брать крупные компании, то где-то около 2, возможно, даже 2,5% в долларах ориентир будет. Но уже, видите, надбавка за срок. Понятно, что есть, например, э, менее, например, ну, крупные, очевидные компании, например, ГТЛК, государственная транспортная лизинговая компания. При этом очень важно, это все равно крупная компания. Но это не Газпром, не Лукол, не ГМК. Э, Все-таки, чуть-чуть ну, риск повыше. И вот уже ставочки 2,5% 3 даже процента в зависимости, опять же, от срока. Если подытожить, 1,5-2,5 процента на текущий момент это крупные российские компании со сроком до 3 лет, значит, ставочка будет нижний коридор. И если 5 и больше, то ставка будет иметь верхний коридор, то есть где-то 2-2,5 процента.
3: Да, спасибо большое. Андрей, я призываю всех написать свои вопросы в чат. Вот, собственно, вы
1: можете в комментариях в последнем посту их оставить, либо можете поднимать руки, и мы с удовольствием отвечаем на эти вопросы. Да, вот Ян просит слово. Давайте ему его дадим. Ян, добрый вечер, слушаем вас.
3: Добрый вечер, спасибо большое за такую интересную
1: тему. У меня два вопроса. Первый, короткий. Предупредить вас, что комментарии не работают, хотя бы часть части людей. А второй – это рассказать про риски дефолта по этим облигациям, как было с открытием и про связь в конце восемнадцатого года. Ян, это очень хороший вопрос. Я проверил еще раз по поводу комментариев. Возможно, это зависит от устройства и последней версии Телеграма, которая у вас стоит. Вот, а у меня работает. да. Ну, тут, вот Ребята из кто у нас организации занимаются, они тоже написали, тоже вроде прошло сообщение. Да, поэтому пользователи, уважаемые, посмотрите, попробуйте, если еще у кого-то будет проблема, напишите. По поводу дефолтов. Смотрите, тут очень важно разделять. Вот Наш гость начал об этом говорить, просто из-за плохого звука, наверное, мы это не услышали. Есть облигации обычные и субординированные. Особенно это ну, справедливо для банковского сектора, о котором вы говорите, только для него и справедливо. Что это, в чем разница? Обычные облигации предполагают э, приоритетный порядок погашения. да, И, ну, собственно, это, это чистый долг. То есть он такой форме выражен. Субординированные облигации – это хитрый инструмент. Он предполагает, что вы соглашаетесь на то, что банк, по сути, таким образом формирует капитал второго уровня. То есть, что это значит? Деньги, привлеченные в результате выпуска субординированных облигаций, они учитываются центральным банком в расчете нормативов банковских как капитал второго уровня. И в условиях этих облигаций написано, что при там, кризисных Явления, при снижении нормативов ниже порога достаточности, эти облигации автоматически конвертируются в акции этого банка. То есть этот риск дополнительно вы на себя принимаете. И поэтому очень важно понимать, что какую бумагу вы приобретаете, особенно это касается банков, обычную или субординированную, она будет конвертирована в акции, если что-то произойдет, или она конвертирована быть не может. И вот когда мы говорим о дефолтах так, евробандов, суббордов, в случае, например, если вы владели чистым долгом открытие или там ПСБ, или еще кого-то, да, то есть э, таких проблем бы у вас не было. Если, соответственно, мы говорим о том, что действительно был факт, там, э, по сути, такого конвертации этого банка в состав ПКЦБ, да, фонда консолидации банковского сектора, то да, действительно, эти облигации, они, собственно, по этому признаку конвертируются там по сути в ноль, поэтому и доходности по ним они отличаются. То есть если вы посмотрите, например, на там, даже на ВТБ, да, если у него обычный долг торгуется вот в пределах тех цифр, о которых говорил Андрей, то субординированные бумаги будут торговаться на порядок доходней. То есть они будут там от 7%, может быть, седьмая ставка, восьмая, вплоть до десятой я видел в долларах. И, ну и у нормального инвестора всегда должен возникнуть вопрос: вот если весь рынок торгуется полтора процента, а эта бумага по каким-то причинам 7%. почему? Вот, и это там, и вот собственно почему потому что она содержит в
3: себе дополнительный риск
1: в случае таких вещей надеюсь я ответил
3: на ваш вопрос спасибо пожалуйста за ответ а где можно почитать потому что в бумаге при выпуске не а при... всегда указывается? И
1: даже тикер другой немножко, то есть там есть там, признак субординированный, не субординированный, но вообще по ISIN коду это достаточно легко гуглиться. То есть у каждой бумаги, которая торгует, имитируется, даже не обязательно торгуется, у нее есть так называемый ISIN код Это такой многозначный, буквенный, уникальный, назовем это штрих-код бумаги. Вот вы его копируете, весело можете вставить его в Google, и вам выдаст пару ресурсов, где есть детали по... Проспекту этой бумаги и по параметрам этого выпуска. Там в том числе для облигаций очень много важных параметров, которые надо читать. Например, когда а, будет э, оферта по бумаге, если там она предусмотрена, какой опцион, да, то есть кто предлагает бумагу к выкупу, собственно, те, кто ее держит или наоборот сам имитент. Дальше, соответственно, там тоже будет признак субординированности для финансового сектора указан. Ну и базово надо понимать, что субординированные бумаги, они, как правило, торгуются крупным лотом от 100 тысяч долларов и доступны к покупке только квал-инвесторам с недавних пор. Но это норме, по-моему, года два или три, если я правильно помню. И она не, ну, не, не с начала времен существует. Раньше суборда можно было предлагать и рядовым клиентам, сейчас их можно предлагать только квалифицированным
3: инвесторам.
0: Да, да, еще только добавлю, что такая интересная история немножко про то, что, ну, скажем так, последний глобальный кризис в России, связанный с дефолтом не только многих облигаций, но и таком страновом, это был 98 год. И вот тогда действительно, я, честно говоря, не знаю, там были субботы, не было, но просто такой некая точка отсчета. И вот очень важно, что с тех пор, с тех пор, да. Вообще было очень мало дефолтов. И только 2008 был было, наверное, исключение. Ну и тогда многие суборты, я думаю, даже очень многие крупных банков высылили. И я просто вспоминаю этот рынок там, до 2014 -го года, когда этот риск начал реализовываться. Ну, многие инвесторы рассмышляли очень просто, да, то есть есть обычные облигации есть суборды, есть действительно отбавка за риск но этот риск когда там когда-то в девяносто м году там или раньше или вообще тогда их не было не случался ну и в общем очень так упрощая себе жизнь они говорили ну наверное как бы не так страшно да? и вот к сожалению это бывает такое на рынке когда риск то есть но он долго не реализуется и кажется что он знаете немножко притупляется восприятие его. А потом пришел 2015-2016 год, там, я помню, с Ралсиба началось, и потом другие э, банки э, ну, начали списывать их. Хотя, ну, действительно, в эмиссии написано, если капитал банка падает там ниже требуемого и встают там вопросы о отзыве лицензии, банк может списать или конвертировать э, суппорты, да, суппортируемые облигации. И, в общем, это как бы не обман, тут очень важно, что иногда люди там... Ну, по Понятно, причинам возмущаются, но, в общем, это же написано. Или ставку, представьте, некоторые люди там 10 лет получали повышенную ставку по этим субродам, и наверняка, я люблю говорить, они э, не сильно думали и переживали за тех, кто получал меньшую ставку, но покупал классический долг, да, и вот риск реализовался. Понятно, кто-то успел выйти, кто-то не успел, но, в общем, надо просто знать про такой тип облигаций, кстати, раньше их выпускали в России только банки, сейчас знаю, некоторые компании тоже выпускают и привязывают к какому-то условию. Например, наличие убытков или еще что-то, и какие-то ну, возможности списания этого долга или конвертации. Поэтому следите действительно вот Айсин, действительно ну, там есть да, понятные Русбонс, Сибонс, такие основные сайты и, возможно, другие. Где написано о том, субординирован, субординирован. А так базово, на самом деле, как бы главный источник информации это Мосбиржа, убиваете осин, документы эмитента и там прям такой вот, вот документ, проспект эмиссии он собственно там. Я обычно yeah. делаю очень просто, Ctrl-F, еще субординированные. То есть если в тексте, ну это если субординированная облигация, в этом проспекте будет там не знаю, минимум 10 раз, а то и больше, повторяться где-то слово «субординированность». Если во всем проспекте нету слова «субординированность», значит, это не бумага. Ну вот еще один вот такой вариант. Ну и Google действительно в этом помогает очень. Так что будьте что... внимательны. Да.
1: Облигациями он очень математичный инструмент, но из-за того, что это долг, да, а, как мы знаем, там условия долгое могут быть разные, там и его погашение и порядка предъявления его к погашению. Здесь очень важно действительно по каждой бумаге так немножечко провести дополнительную экспертизу. Тут я с Андреем абсолютно согласен и, и с вопросом я на тоже, тоже понятно какой он, почему он такой. А, вопрос: можем ли мы простыми словами объяснить, что такое дюрация? Вот. Андрей, давай. Вот ты у нас специалист по объяснению простыми словами.
0: Да, да, да. Я в голове смотрите, его
1: прокручиваю. Я, я думаю, что просты... он не простыми словами.
0: Да, смотрите. У меня вот, ну, сейчас мы, у нас голосовой чат, а так обычно вот если вы загуглите вот ну, потом, да, дюрацию и только наберите картинки. И вот есть картинки, они прям вот, ну, их много, они стандартные будут вверху, которые очень хорошо объясняют дюрацию, да. В общем, объясняется она так, давайте на воображение, что у нас есть некоторые, некоторые весы, да, вот весы, и э, на весах есть мешочки, то есть, например, через год один купон выплачивается, это какой-то мешочек денег, потом второй, третий, четвертый, пятый и, например, шестой. А шестой, он большой такой мешок, потому что там выплачивается купон и номинал. То есть, вот представьте, пять мешочков таких стоит, купоны, если раз в год, ну, они такие небольшие, и большой мешок в конце. И... И вот дюрация это как бы веса такая точка, которая уравновешивает э, вот эти платежи. То есть она как бы э, будет немножко смещена в сторону большого мешка, чтобы справа и слева были как бы одни платежи. Но там единственный нюанс они с учетом дисконтирования, вот так, у денег есть такая временная стоимость. То есть тысяча рублей сейчас более цены, чем, например, тысяча рублей через год, два, три. Вот если этот нюанс чуть-чуть убрать, ну чтобы не усложнить, вот это как бы среднее взвешенный поток платежей по облигациям. А по факту это точка, где уравновешиваются как бы потоки справа и слева. Но а, самый важный момент, что в принципе, так сказать, для использования дюрации это ну, не нужно. Потому что, ну, вот так она считается. Формула-то вообще двухэтажная. А по факту надо, знаете как, не понимать, что такое дюрация. Это просто математические показатели. Вот Просто математические. Цифра. Обычно в квике она там 732 дня, например, в днях. А если в других источниках, то лучше ее в годах, например. Как перевести? 732 дня поделить на 365 будет, например, 2,1 года. И вот, вот это значение уже можно использовать. А используется она следующим образом. Вот всегда у начинающего инвестора может возникнуть вопрос. Вот я покупаю облигации, например, на 3 года. А что будет, если, вот я помните, сказал, ставка ФРС, да? ФРС поднял ставку, и облигации могут изменить доходность. А цена с доходностью, сейчас главное всех уже в дебри не загнать, Ну ладно, цена с доходностью, она взаимосвязана обратным образом. Растут доходности на рынке, цены падают. Так вот, так вот если доходности на рынке будут расти, ну, например, вы сейчас покупаете облигацию с доходностью 2 годовых. При, при депозите, например, 0,5 в долларах. Это одна, как бы, ну, такой интерес к этой облигации. Диско разница 1,5%. Допустим, прошел год, и теперь депозиты полтора. Ну, надо понимать, что, наверное, облигация с доходностью 2 уже будет не так интересно. Потому что чаще всего спред, например, между депозитом и облигацией сохраняется. То есть теперь вновь. Прибывшим инвесторам хочется уже три годовых получать, а не два. Потому что ставки выросли на рынке. И вот вопрос. то есть Получается, доходность этих облигаций вырастет на процент. И у человека встает резонный вопрос. А как изменится цена облигаций? Да, я слышал, растет доходность, падает цена. А как изменится? А очень просто. Вы возьмите прогнозируемое изменение доходности, умножьте на дюрацию в годах, очень важно. То есть если дюрация, как я сказал, 2,1, Значит, так, ну, предположим, ставки вырастут на 1%. Тут ну, да, нужно действительно некий прогноз. А, на 1%. Значит, я перемножаю 1 на 2,1. Значит, цена упадет на 2,1%. Ага, все. Кстати, заметьте, очень важная разница от акций. А что там будет с акциями, когда ставки вырастут, например, на рынке облигаций? Акции тоже, кстати, ну, скорее негативно на это влияют. А вот там, друзья, как как повезет. Могут упасть на 2%, могут на 10%, на То есть там вот этого математики такой жесткой, да, что вот на 2,1% да, и не более, нету нету, Поэтому в облигациях мало того, что купон предсказуем, дата возврата, так еще и предсказуемо падение ее в случае роста ставок. Но, и, давайте закончим, и это говорит дюрация. То есть дюрация говорит, насколько изменится Цена облигаций при изменении ставки на 1%. Если ставка планируется изменить 2%, ну, значит, 2 умножаем на 2,1. Будет 4,2. На 3%, соответственно, 6,3. И так далее вы можете предсказывать изменение ставок. Еще с одним нюансом. Помните, что дюрация зависит еще от срока до погашения. Вот. И чем ну, каждый день у любой облигации срок уменьшается на один день. И поэтому дюрация не статичный показатель. То есть если вы купили облигацию с дюрацией 2.1, это не значит, что до погашения она будет 2.1. Нет, она будет потихонечку, каждый день уменьшаться. И значит волатильность, и значит изменение цены вашей облигации тоже будет меняться. Но самое важное, что хочу донести. Помните, это касается только тех, кто, ну по каким-то причинам не может додержать до погашения, то есть купил трехлетнюю облигацию с доходностью два годовых, например, если в долларах, на три года. Все рассчитывал на три года, деньги были, были. В принципе думал три года не нужны будут деньги. Но вот прошел год и деньги нужны. И вот его касается и сама дюрация изменится, потому что он может продать как в минус, кстати, он может продать и в плюс, потому что если ставки снизятся ну, по каким-то причинам, да, то цена облигации вырастет на размер дюрации, а не уменьшится. Но чаще всего люди так сказать, думают вначале о негативном варианте, то есть давайте возьмем, что снизится. Так вот, для него это важно, но для того, кто в принципе, смотрите, говорит, ну, мне деньги не нужны, мне просто смущает снижение цен на облигации. Запомните, есть дата погашения. В эту дату вам эмитент обязан выплатить номинал. И вы получите вот ту доходность, которую покупали. Да, через год, возможно, время не очень хорошее для продажи. Но вас это никак не касается. Опять же, если не нужно забирать деньги досрочно. Вот это самое главное в облигациях. Поймите, в акциях начали падать цены на акции. И когда они восстановятся, насколько они упадут, зависит от рынка, зависит, как говорится, от других участников. А здесь это математика. Поэтому об этом очень важно помнить. Я еще один хочу пример привести, хорошо описывающий ну, для понимания облигаций. Допустим, вы открыли депозит, ну, более понятный инструмент. Например, рублевый, давайте, по ставке 5. На 3 года, ну или на 2, на 2 более привычно. И вот представьте, что прошло полгода, вы идете мимо банка и видите, что вы открывали под 5, а теперь ставки под 6. Ну, выросли ставки. Поймите, на вас это никак не влияет потому что, ну, вы под 5 открыли, да, неприятно, мог бы уже под 6, сейчас, но ну, я тогда под 5. Ну, как бы, зато вы, например, полгода уже доход получаете. Вот, то есть это нормально, людей не скучает. Он понимает, что вот это повышение его никак не касается. А вот в облигациях очень, ну, часто люди немножко переживают. То есть цены падают. Во-первых, они думают, что, как в акциях, они могут бесконечно падать. Нет, дурация вам точно расскажет. И второе, что есть дата погашения. То есть в этой точке, Додержав до нее, вы получите доходность, куда бы эта цена ни сходила в промежутке от вашей покупки до погашения. Поэтому очень важно об этом помнить. Поэтому облигация как раз инструмент для начинающих инвесторов. Здесь колебания цен есть, но они такие, знаете, как бы привязаны к номиналу. Они не могут там, колебаться как им угодно и так далее. Вот это важно понимать и помнить.
3: Спасибо большое. Простыми словами, про не очень получилось, но в целом понятно. Базовая это просто.
1: Да, это
0: как, это знаешь, как, я прям, ну, это как. Квантовая физика. Если можно, простыми словами. Вот. Это, конечно, далеко не квантовая физика, но есть вещи, которые, к сожалению, прям очень сложно простыми там такая двухэтажная формула. Еще раз, ее надо просто использовать. И чаще как она считается, что значит. На самом деле, не важно, действительно. Просто она показывает, насколько изменится доходный, о, цена облигации при изменении доходности по данной облигации на один процент.
3: Давай дальше пойдем по вопросам, если ты не против. А, Нет. С какой суммы можно начать инвестиции, и что для этого нужно?
1: Ну, это традиционный для нас вопрос. Расскажи, Андрей, когда мы презентуем наш курс, который вот этот курс инвесткурс.баспромбанк.инвестментс, когда он будет активен для широкой аудитории? Потому ну, да, всегда его порекомендовать.
0: Да, смотрите, мы уже можем ну, как бы презентовать. Я хотел бы просто, может быть, там, выбрать специально еще э -э -э, там, вебинары об этом поговорить. Но, в общем, давайте так. Мы э -э, завтра вот, э -э сделаем пост в, в нашем канале, где пригласим вас на курс, который как раз посвящен погружению в базовые необходимые знания по инвестированию. При этом очень важно, хочется донести, вот это слово «базовое», обычно, знаете, ну, не хочется там никого бежать, но часто там, человек открыл броский счет и что-то купил, и он кажется, ну, базовое, это, наверное, уже не для меня. Мне бы вот там, где продюрацию рассказывают и остальное. Нет, это очень большая проблема. Порой я лично вижу, человек там год и более торгует, вот, и потом как бы что-то еще не получается, и все как-то не получается, потому что базу человек пропустил, да, или как это часто бывает, ну, типа, сам разберусь. Курс очень важный, бесплатный, требует как бы от вас только такое слово инвестирование вашего времени, да, но время тоже ценно. Вот это нужно. Потом важно, что в курс входит... Два вебинара, очень важно. Как раз очень подробный первый вебинар «Как инвестировать в облигации». Второй тоже очень подробный вебинар «Как инвестировать в акции». Далее после каждого вебинара у нас голосовые чаты для того, чтобы ну, не поняли, не разобрались, хочется задать вопрос. Пожалуйста, приходите, все расскажем, все покажем. Ну и, соответственно, между этими, этими знаковыми датами у нас есть очень важная такие статьи, которые постепенно вас погружают. Что такое фондовый рынок, что такое броксовый счет, что такое облигации, показатели, как формировать портфель, акции и так далее. То есть, вся база плюс закрепляющие вебинары и с возможностью обсудить, попрактиковаться совместно. И самое важное, да, еще отмечу, что это такой практичный курс. Хотелось бы, чтобы это не просто поговорить да, и порассказать, а потом забыть и не применять, либо применять когда-то потом. Реальные примеры, реальные там, обзоры облигаций, акций. То есть в процессе курса, если выполняете все, можете открыть бюджетский счет, формировать свой инвестиционный портфель. В общем, все, что нужно для того, чтобы сделать первый правильный шаг на фондовый. Поэтому запись уже открыта, мы ссылочку скинем. Курс стартует со следующего вторника. То есть запись у нас неделя будет. И со следующего вторника приглашаем вас, записывайтесь, начинайте участвовать. Имел
1: смелость отправить ссылку в чат, как раз комментарий к текущему посту. Может быть пригодится, если вы ее сохраните, она будет. А ну что, Анастасия к нам добавилась. Анастасия, добрый вечер. Слушаем ваш вопрос, внимательно. Хорошо. Так тогда мы перейдем опять к вопросам из чата. А там серьезные вопросы. А что такое пирамидинг в облигациях, Андрей? Я могу рассказать.
0: <смех> да, это да, как это.
1: Дюрация. Это Антон тот же человек. Да. Нас он,
0: он уже узнал,
1: такое дюрация. Теперь нужно узнать, что такое пирамидин. Идея в чем? Да, то есть облигация это актив, под который вы можете у брокера взять деньги в долг. То есть по большому счету, как бы на рынке есть такая практика, это называется операция репо, когда против какого-то актива, это может быть акция или облигация, вам дают деньги под процент. Идея как раз пирамиды в облигациях в том, что бумаги берут с определенным дисконтом, то есть, например, у вас есть, там, не знаю, 10 тысяч долларов или 100 тысяч долларов в облигациях, вам могут, там, не знаю, условно, 70 тысяч долларов дать в качестве кредита под эту бумагу, ну, по большому счету, это кредит с процентами, там, со, всеми, со всеми делами. И вот если доходность по облигации выше, чем ставка по этому кредиту, там, как правило, краткосрочная, то возникает положительная дельта доходности. Да, и вы можете так весело как бы дальше построить вот эту пирамиду евробандов. То есть вы покупаете еврооблигации, закладываете их, получаете под них деньги, на эти деньги покупаете еще облигации и так дальше, сколько вам как бы совести и уровень риска позволяет. Таким образом, вот на, как бы на каждом круге вы получаете вот эту вот дельту, доходностью дополнительной, умноженной на 0,7 с понятным уровнем риска. Уровень риска такой, что если облигация, не дай бог, снизится, а мы только что говорили про механику того, как снижаются цены на облигации при росте процентных ставок, или с эмитентом «Не приведи Господь», что-то произойдет этой облигации, да, она насчет себя чувствовать неуверенно, то, соответственно, возникнет так называемый margin кол, То есть кредитор а, попросит, вернет вам эти облигации, попросит деньги обратно. И тогда эта вся пирамида весело разваливается. Вот когда Андрей говорил про 2008 год, там как раз было очень много таких проблем, именно связанных даже не столько с дефолтами облигаций, сколько с проблемами клиентов, которые находились в этой пирамиде.
0: Да, я прям не могу не добавить, давайте будем без, кажется, именного названия, но на заре, так сказать, своего, своей работы да, в этой сфере я как раз еще сильно не понимая, как сказать, ну, терминологии я мог бы объяснить, что такое пирамида repo, но вот знаете, как бы, что такое прочувствовать? Я как раз работал в компании, которая ну, по факту не пережила 2008 год, брось компании, которая, собственно, там, клиент, ну или там, не компания, фонды, фонды, которые как раз и делали эту самую пирамиду, да, вот, ну это опять же, да, правильно, как бы некая торговля, можно сказать, с ключом, если совсем упростить, облигациями, да. пока короткие ставки, то есть, ну короткие, меньше длинных, да, вы в плюсе, то есть, вы берете у кого-то в долг, под, например, там, ну чаще всего это там неделя, месяц такой рынок позволяет, вот, а покупаете какие нибудь там пятилетние, десятилетние облигации. И вот вот это вот я же сказал разница, да, чем дольше срок до погашения облигаций, тем больше доходов. И вы как бы вот на этом пытаетесь заработать. Но пока эта пирамида не переворачивается и кр краткосрочные ставки не становятся больше долгосрочных, вы в большем плюсе. Но зато, когда они переворачиваются, вы резко в, в огромном минусе. И, собственно, ну, успеете ли вы выйти, как бы, продать это все хорошо, не успеете, тогда маржин кол то принудительно
3: закрыт. Так. так, у нас был Юрий. Юрий, добрый вечер. Слушай, а,
0: добрый вечер. Я хотел бы узнать вот какой вопрос. У нас на рынке есть также ETF и PIF от Сбербанка, я знаю, ETF от Финекса на еврооблигации. В чем вот плюсы и минусы от инвестирования в еврооблигации отдельных эмитентов? Кроме того, что лотность, например, БПИФа ну, сопоставима с стоимостью обычных облигаций, там примерно 1000-1100 рублей за лот. Соответственно, на отдельные еврооблигации отдельных эмитентов там лотность уже ну, 1000 долларов. Да? И вот я по я реинвестированию по... купонов от Финекса реинвестируются купоны обратно в фонд. А вот БПИФ, например.
3: Спасибо большое за вопрос. Позвольте я отвечу, Андрей. Эээ,
1: ну давайте начнем с того, что есть такой инструмент. Да, действительно, есть корзинка уже собранная еврооблигацией, которая упакована в фонд. Да, и этот фонд продается на рынке как ценная бумага. Да, вот то, о чем мы сейчас говорим. Есть в формате etf это когда это все упаковано в английском праве. Есть аналог, называется BPIF, и это когда это сделано в российском праве. Очень другая как бы композиция там ну, фонда, но в целом это там, эквивалентные во многом вещи, на мой взгляд. Очевидные плюсы. Действительно, низкий порог входа. Действительно, там еще очень важный плюс, что налоги да, берутся с каждого купона, когда вы просто владеете облигацией, 15-13%, они берутся с каждого купона, который вам приходит с недавнего пор. А когда они, например, инвестируются в фонд, вы этот налог как бы платите только уже по факту продажи. Таким образом, вы можете на налоговой оптимизации еще там дополнительно какую-то доходность заработать. Плюс диверсифицированный портфель. да, То есть вы сразу покупаете не один инструмент и не один риск эмитента, а сразу большую корзину. И это хорошо. Да? То есть ваши риски по там, банкротству одного эмитента, они застрахованы тем, что этих эмитентов в фонде много. При этом все это делается за небольшие деньги. Вот, наверное, из плюсов, пожалуй, что и все. А теперь по минусам. Ну, во-первых, ничего не дается в жизни просто так, да, то есть этот фонд стоит денег в управлении, то есть он а, берет эти деньги из доходности, которую бы вы получили, просто владея бумагой напрямую. В данном случае, если мы говорим про, вот я, честно скажу, за коллег, не скажу, ну, примерно там где-то все-таки около, я думаю, полупроцента-процента в год они берут за управление этим фондом. Ну, при ставках, которые озвучивал Андрей ранее, вы понимаете, какую доход, насколько доходность ваша уменьшится, да. Uh, то есть ну, там в принципе ставки там, начинаются от полутора процентов, наверное, до двух с половиной. Если из них забрать, там, не дай бог, процент, ну вы понимаете, что эта история, она становится уже такая близкая к банковскому депозиту, наверное, по доходности. То есть издержки при приобретении бумаг напрямую, да, они ниже, чем в составе фонда. Uh, ну и второй момент, это важно понимать, это, это опять же ваш размер счета. Да? То есть на, там, одну бумагу даже на московской бирже Евробонд вы покупаете там, номиналом за 1000 долларов. И чтобы хорошо так продиверсифицировать портфель, хотелось бы купить, но ну, не меньше пяти эмитентов. То есть предполагается, что у вас там сумма уже от пяти тысяч долларов. Да? А когда вы заходите в фонд, все-таки эта сумма, на порядок может быть меньше. Вот, наверное, я бы такую картинку дал э, с точки зрения плюсов и минусов. Может быть, Андрей что-то добавить?
0: Да, я добавлю один такой важный плюс все-таки фондов. Это если учитывать много вложений потому что ну, с 21 -го уже года, да, например, по рублевым э, облигациям мы все платим, а кто инвестирует, мы платим 13%. То есть раньше там, с купонов гособлигаций, муниципальных и некоторых корпоратов не платили, и это было ну, отлично. Сейчас мы платим. Вот. Соответственно, если вы инвестируете через фонд, то фонд как бы аккумулирует купоны и инвестирует. И по факту для налоговой получается, что вы купили там, фонд PAI по одной цене и, собственно, сидите. И э, ваша прибыль будет только при продаже. Да, там, с учетом купонов и это уже возможно изменений, погашение и так далее. Но есть так называемая льгота за долгосрочное владение ценной бумаги. И вот если вы продержали, ну фонд, важно, котируется на бирже. Тут это тоже не работает история там, с обычными э, паями да, вне биржевыми. Так вот, если он котируется на бирже, и вы между покупкой и продажей прошло больше трех лет, соответственно, вы имеете право на налоговый вычет в размере, там такая формула, три года умножить на 3 миллиона. Э, или там, ну то есть, вернее, мы можем продержать четыре года, будет 4 на 3 миллиона. То есть количество лет, сколько продержали, умножить на три миллиона, но не меньше трех и в этом случае вы можете не, ну, как бы официально, ну, не то, что не платить налоги, иметь налоговый вычет, который не позволит, позволит вам не платить налоги официально. Но, ну, правда, если ваш, например, доход не превысил 9 миллионов рублей, я думаю, большая достаточно сумма, это доход важно, это есть, действительно много. Вот, и в этом случае вы как бы, пользуетесь этой льготой и освобождаетесь. В классической покупке от этого вы не освобождаетесь. Плюс надо помнить, опять же, с евробондами, что там есть еще налог на а, валютную переоценку. То есть э, наша налоговая покупку еврооблигаций, долларов для любых, и продаж считает в рублях, то есть, всегда пересчитывая по курсу ЦБ. Да? Соответственно, может сложиться такая очень неприятная ситуация, что вы купили евробонд по 1000 долларов и продали, ну вы вам погасили по 1000, но курс был один рубля, потом другой. И вы как бы в рублях заработали. Из этого тоже придется заплатить 13%. Так что некая налоговая оптимизация еще можно сказать как э, с, бонус, но минус это э, тариф за обслуживание. Поэтому вот, наверное, как сказать, что перевешивает, надо считать просто математически с калькулятором и некого удобства вашего надо посчитать. спасибо, да, спасибо. Пожалуйста,
1: Игорь, позвольте, я еще два вопроса из чата сочитаю.
3: И, ну, вот
1: Ян спрашивает, какие правила или лучшие практики балансирования акций, облигаций по индустриям? Стоит ли их относить к разным корзинам? Если какой-то лимит, вроде там, не больше 25% на одну индустрию в любой форме, будь это акция, облигация или фонд? Вот. Ну, у меня с точки зрения как бы, каких-то лучших практик, наверное, рекомендаций нет, да, то есть каждый как бы, сам для себя решает какие риски он готов принять, какие он риски принять не готов, но вообще в целом звучит достаточно разумно, что если у тебя и акции, и облигации одного и того же эмитента, то, в общем-то, кредитный риск портфеля в среднем возрастает, да, потому что событие дефолта как бы повлияет и на там, акции, понятно как, и на облигации тоже понятно как, поэтому в этом смысле, как бы, не знаю насчет индустрии в облигациях, да, именно, то есть надо ли настолько там, заморачиваться и смотреть риск еще по отраслям, но вот именно с точки зрения там разных эмитентов в облигациях, чем больше, что называется, тем лучше, да? есть, там,
3: таким образом размазывается риск э, дефолта одного эмитента в целом. Да, я тоже добавлю, наверное,
0: каких-то устоявшихся практик нету, вот. Ну, наверное, тут можно чуть упростить себе жизнь. Во-первых, если у вас есть акции Митианта, ну, но не покупайте его облигации. Ну, как бы... Хотя риски очень разные, абсолютно разные. Но все-таки такое... Просто, вы, получается, положили яйца в одну корзину. Вот. И также можно, на самом деле, поприменять и из индустрии. То есть если, ну, конечно, позволяют вариации этих индустрий. То есть, если у вас есть акции, например, в какой-то индустрии, ну, попробуйте, желательно выбрать облигации из другой индустрии. Хотя, еще раз, проблемы, которые ведут при падению акций, они могут вообще никак не отражаться на там, проблемах облигационеров. Ну, Потому что, там, поймите, снижение прибыли – это для облигационеров вообще не очень... Проблемная история, потому что прибыль есть. Даже если она рубль, прибыль, значит, компании явно хватило денег, чтобы обслужить свой долг. Вот. А для, для акционеров это все. То есть о чем мы дели, дели, делить будем? Рубль – это плохо. То есть, по факту ноль би, э, год без дохода. А, поэтому, скорее, больше акцент я бы отдавал э, вообще соотношению облигаций и акций в вашем портфеле. Вот тут вот это более правильная история. И поначалу лучше больше облигаций, ну, например, там 60-70%, да. А потом, это точно, поверьте, не раз мною проверено, вы сами почувствуете, где вам комфортнее. То есть, если вам хочется больше доходности, но при этом вы готовы к большей волатильности вашего счета из за акций больше, у вас, вы будете потихонечку увеличивать долю акций. прям просто как бы естественным путем вам будет хотеться туда двигаться. Вот. По мере увеличения портфель начинает гулять сильнее. И вы такие, может быть, мне не очень комфортно. И, может быть, вернетесь к какому-то большему количеству облигаций. И по мере вот этого вот это надо прям почувствовать. Да. По мере этого вы, собственно, подберете подходящее под вас соотношение. Но, еще раз, это при опыте. Да. Вначале лучше больше облигаций и дальше потихонечку добавлять акции и вот вырабатывать свое личное соотношение.
3: Соглашусь. Очень разумно. Так, а Влияет ли принадлежность инвестора к тому или иному банку на то, дадут
1: ли аллокацию или нет? Именно с точки зрения а, выпуска новых облигаций. То есть случай разбирается следующее, что хотелось поучаствовать в размещении последних евробандов «Газпрома» 3,5, андеррайтером был «Газпромбанк». Но «Газпромбанк», в принципе, очень много выпускает облигаций в качестве андеррайтера. При этом, а, собственно, брокером был «Альфа-банк», и аллокация была нулевая. Вот. С точки зрения,
3: влияет ли на аллокацию, в каком брокере вы обслуживаетесь? Ответ короткий – да, влияет. Да,
0: тут добавить нечего.
3: Ну, поскольку андеррайтер сам, в принципе, определяет
1: при прочих равных, да, вот, допустим, одна и та же ставка, один и тот же там, да, он определяет, как бы, в каком приоритете он будет удовлетворять заявки по эквивалентной там, цене. То есть при этом, ну, понятно, что как бы, статус андеррайтера позволяет как раз за это, собственно, это риск, да, которые там, компания на себя принимает, чтобы там, не состоится или не удастся его разместить в полном объеме, но за это он получает право размещать
3: его при прочих равных ценах как бы, тем, кому он считает нужным. Ну и, собственно, на, этом, на этой хорошей ноте для нас…
1: А, имеет А вот, кстати, и последний вопрос. Антон буквально в, в уходящий пояс забрасывает, ведь закрывающиеся двери ставит ногу. А имеет ли смысл розничному инвестору участвовать в первичном размещении облигаций? Ну, в этом смысле кажется, что большой разницы между тем, чтобы покупать на вторичном рынке или на первичном, ну, вот именно с точки зрения какой-то принципиальной механики, то ее нет. Вопрос исключительно в ставках и условиях. Да, то есть… Что такое размещение там, на ну, первичное размещение? Во-первых, это большой объем, да, то есть у вас всегда есть понимание, что именно по этой цене вы купите то столько, сколько вам нужно, да, если объявлена уже цена размещения. Например, когда вы заходите в стаканы, ликвидность может быть разная, да, и вы, например, видите цену, но там стоит только 1000 долларов, а все остальные как бы ваши заявки они будут удовлетворяться по худшим ценам, и общая доходность портфеля снизится. Да, то есть если вы видите, что есть хороший выпуск, который при прочих равных нравится вам поставкам. Он сопоставим, например, с тем, что происходит в стаканах. Ну, это хорошая идея, да, то есть вы получите объем. При этом вы еще понимаете, что это бумага, там, ну, вы понимаете, какой объем выпуска будет, будет ли она ликвидна, кто ее покупает. Ну, тут много таких а, неочевидных, наверное, и плюсов, а ниже и минусы. То есть в этом смысле как бы надо всегда смотреть на конкретную
3: историю. Вот, не знаю как-то пространно получилось. Как ты считаешь, Андрей, я ответил на вопрос?
0: Да, тут бывает некая иллюзия, да, что кажется, что на первичке чуть лучше ставки. Да? Ну, она иногда, иногда бывает, и, знаете, целый даже какой-то период такой, что действительно это работает. Иногда, э, например, тенденция вот сейчас к росту ставок, э, получается, э, облигации упускается, ставочки выросли, цены припали, и наоборот на вторичке лучше. Вот, то есть, э, как сказать, очевидной, очевидной разницы нет. Кроме его, действительно, это объема. Тут вы можете взять действительно на большой объем, если это необходимо. Ну и, кстати, еще одна есть история, наверное, да, это то, что вы участвуете в неком аукционе, да, и вы как бы там участвуете в каких-то выпусках, можете там поставить какие-то лучшие условия, и будет например, действительно облигация исполнена с лучшей доходностью, чем выйдет на вторичку. Но еще раз, это не история, которая так, знаете, как всегда вот так. Нет, это скорее точечные, периодами
3: такое бывает. Вот. Справедливости ради, какая-то минимальная премия, она все равно, наверное, закладывается.
1: Да? То есть это не, ну, я не считаю, что это миф, что первичка чуть всегда более доходная, чем вторичный рынок, хотя бы потому, что имитенту нужно собрать большой объем сразу, да, и за этот условный опт он готов там, более щедро делиться доходностью, но это, как правильно Андрей заметил, тут очень сильно нивелируется там, циклами роста или падения процентных ставок, Это премия как бы, на падение, она более ощутима на цикле роста процентных ставок,
3: действительно, как бы, не столь все
1: как бы, однозначно, поэтому тут надо смотреть, мне кажется, кейс-бай-кейс, да, то есть каждый отдельный случай его разбирать. Вот. Ну что, на этом предлагаю Андрей закончить. Еще раз там, приносим свои извинения нашим уважаемым слушателям за то, что у нас сегодня так и гостем получилось. Но я думаю, что мы там, сделаем из
3: этого выводы, и таких проблем у нас больше не будет. Вот. А, а Павла мы позовем в ближайшую голосовую комнату. Я, я не уверен, что это будет этот четверг, там, по-моему, уже у нас что-то запланировано.
0: Да, да, но ну мы найдем время, и я думаю, безусловно, вернемся к этой теме. И, дорогие коллеги, еще раз, не забывайте, завтра э, анонсируем обучение. Кому это важно и полезно, обязательно подписывайтесь. Я, точно уверен, что польза от этого будет очень много. Поэтому ждем вас также <сёк> и на курсе нашем. Да.
3: Всем спасибо большое, хорошего вечера и до свидания. До свидания.